0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Le Salon du Livre de l'Estrie approche à grands pas et toute l'équipe du Cochocho est fébrile. Nous souhaitons bien sûr pouvoir vous y rencontrer. Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire de l'émission. Une entrevue avec André Jacques, dont le roman de Pierre et de Saint est sélectionné pour le prix d'électrice de la revue française Elle. Nicolas Giga, qui est en vedette dans le nouveau numéro de Lettres québécoises.
2: Ben, d'abord, on hommage en fait à deux grandes figures de la littérature. D'abord, Carole David, donc une grande autrice, et aussi Annabelle Moreau, qui a beaucoup fait pour la littérature québécoise et qui signe ici en fait son dernier numéro à titre de rédactrice en chef. On retrouve aussi un grand dossier sur les littératures des Amériques.
1: Sylvain Descourt de la librairie Appalache, vous nous faites part de
3: votre coup de cœur du mois d'octobre. Un indice? Alors, petit indice sur l'auteur, un nom en trois lettres, leader d'un groupe de rap québécois. Richard Mignot, quel
1: roman policier avez-vous choisi de nous présenter? Je vous parle de l'univers de Salvo
4: Montalbano, un personnage assez particulier dans le roman L'autre bout du fil de l'auteur italien Andrea Camilleri.
1: Guillaume Cabana, notre nouvelle recrue de la librairie Apadache, de quel livre allez-vous parler pour votre toute première chronique
5: Pour cette première chronique, je vais vous parler de l'essai Pompière et pyromane de Martine Delvaux qui est publié aux éditions Héliotrope.
1: Également au menu, les nouveautés littéraires chez Sémaphore, La Mèche, L'Évêque Éditeur et Pleine Lune. Bonne émission.
6: C'est bien connu. Oh dit que pour leur plaire faut être joli comprendre qu'il faut se taire quand on n'est pas du même avis et j'ai porté quelques jugements sur des bribes à quelques moments pour finalement comprendre que je ne peux en faire autant un terrible qu'on a toujours dit, mais Que l'on est enfant au fil des films et des romans. On doit se faire emmener par un prince pour être délivré. Et j'ai porté quelques jugements.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Morceau de mémoire est un album recueil de morceaux choisis parmi les poèmes collages de Mathieu Dubé. Tania Vien, directrice littéraire des éditions Sémaphore, nous présente ce livre artistique.
0: J'espère que certaines personnes ont déjà entendu parler de Mathieu Dubé, parce qu'il y a une partie de l'œuvre disponible en ligne sur son site Instagram. Il est très actif sur Instagram et il fait de la poésie, euh, des poèmes collages. Donc, euh, c'est très intéressant visuellement comme objet. Le livre va être aussi un objet très visuel, un peu euh, inspiré des livres de beaux-arts. Donc, c'est, ça va être une collection de poèmes collages qui ont été euh, faits par Mathieu Dubé. Des, des, des extraits de mots, de phrases, de locutions qui ont été tirés de magazines, de vieux romans et tout ça. Et Ils rassemblent tout ça pour faire des belles pièces. Mais ce qui est intéressant avec ces poèmes-collage-là, c'est que ce sont de réels poèmes. Donc, ça ne se limite pas à l'effet visuel. Les textes sont beaux. Le ton est très varié d'un texte à l'autre, mais il y a quand même une signature là, poétique qu'on va reconnaître. On va toujours reconnaître sa plume, si je peux dire, ou son scalpel à travers euh, tout ça. Ça va être un beau livre, quelque chose de très différent de ce qu'on fait d'habitude. D'ailleurs, ça va être publié dans notre collection mobile. Un beau livre qui est un peu inclassable, sinon qu'on peut dire que c'est un recueil de poésie artistique. Et les textes que vous allez retrouver à l'intérieur seraient des pièces à collectionner si on voulait les détacher, les, les suspendre, non seulement pour la beauté visuelle, mais la beauté des mots.
1: C'était Tania Vien, directrice littéraire des éditions sémaphore qui nous parlait de l'album recueil de poésie de Mathieu Dubé, morceau de mémoire, arrivé en librairie. Bonjour tout le monde, mon nom est
4: Richard Mignot et dans quelques minutes, je vais vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup, Andrea Camilleri, et son dernier livre, L'autre bout du fil.
7: Imagine, imagine Imagine, imagine Génie magique
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bonjour. Bonjour, René Cochot. Comment allez-vous? Ça va très bien, Richard. Vous êtes à l'autre bout du fil. Alors, je, je vous tends la perche avec ce titre. Oh, c'est très bon, ça, oui.
4: <rire> oui, je voulais vous parler d'un, d'un auteur que je vénère, presque André Camilleri, qui a publié euh, son 30e roman sur euh, un personnage que j'adore, Salvo Montalbano. Cette chronique sera bien spéciale quand je vais vous parler d'un de mes commissaires préférés d'un policier au caractère exécrable, d'une galerie de personnages qui l'entourent bien et d'une ville fascinante de la Sicile, qui n'existe que dans l'imaginaire de son auteur. Andrea Camilleri est le créateur de ce commissaire bien spécial, Salvo Montalbano, nommé ainsi en hommage au grand Manuel Vasquez Montalban, grand écrivain espagnol. Montalbano est commissaire dans la petite ville de Vigata, une ville imaginaire, de la Sicile, mais cependant typique de cette île qu'on aime beaucoup. Andrea Camilleri est mort il y a deux ans à Rome, à l'âge vénérable de 93 ans. Véritable icône de la littérature italienne, il n'a jamais arrêté d'écrire, même quand il est devenu presque aveugle à la fin de sa vie. Je l'avoue d'entrée de jeu, j'ai un plaisir fou à lire les enquêtes de ce commissaire au caractère bouillant et à la réprimande facile. Il me faut ma dose annuelle d'air salin de la Méditerranée. Quand il devient nécessaire de prendre une pause de bons romans noirs, de bonnes enquêtes, par des inspecteurs alcooliques ou véreux, après quelques meurtres violents et inhumains, et un ou deux trailers haletants, j'aime bien m'aventurer à Vigata, où je retrouve l'équipe du dottore et de tous les personnages qui, roman après roman, me sont devenus familiers. Et oui, avec Montalbano, je me sens entre amis, presque en famille. Quand je lis André Camilleri, je suis plus qu'un lecteur de polars. Je m'imprègne d'une atmosphère chaleureuse, d'une ambiance sicilienne qui réchauffe mon cœur de nordique. Lire des enquêtes de Montalbano, c'est plus que suivre une enquête quand même fort bien menée. C'est aussi se laisser charmer par une langue bien spéciale, joliment traduite par Serge Cadupani. Entrer dans le monde de Montalbano, c'est aussi sentir la pression monter quand l'enquête se corse. C'est aussi accompagné le fidèle inspecteur Fazio, efficace et compétent, mais qui possède la malheureuse habitude de décliner l'état civil des suspects et des témoins comme un généalogiste sur les amphétamines. C'est aussi être témoin de la complicité entre Montalbano et son adjoint Mimi Ogello. Aucun lien avec le dessert qu'on connaît. Quand ça va bien, c'est-à-dire quand ça va au goût du commissaire et que les subalternes suivent les ordres de leur patron. Entrer dans le commissariat de Vigata, c'est aussi, surtout, rencontrer l'ineffable Catarella. Policier aux fonctions nébuleuses, parfois téléphoniste, quelquefois spécialiste en informatique, mais toujours hilarant dans sa capacité à transformer les noms et les contenus des messages. Catarella, c'est l'image même de la parlure sicilienne, qui nous fait sourire avec ce langage savoureux à la syntaxe incertaine et à sa façon de créer la confusion. Comme admirateur, je lèverai une statue à l'effigie de cet adorable personnage. Passez une journée dans ce commissariat et vous assistez sûrement à une colère de Montalbano. Et oui, Salvo est colérique, s'emporte pour des riens, fait des tempêtes dans tous les verres d'eau qu'il rencontre, accroche ses crises à des futilités, surtout quand ça ne fonctionne pas à son goût. Mais ses hommes l'adorent et lui obéissent, au doigt et à l'œil, la plupart du temps. Suivre les enquêtes de Montalbano, c'est aussi découvrir le charme de ce personnage malgré son très mauvais caractère. Montalbano possède un charisme certain, car beaucoup de femmes succombent à son charme. Que ce soit des jeunes filles à peine sorties de l'adolescence ou de belles d'âge mûr, la jante féminine est sensible aux atouts du commissaire sicilien. Mais Salvo est la plupart du temps l'homme d'une seule femme, Livia. Leur amour, en véritable montagne russe de passion, d'émotions et de disputes, connaît des moments doux et charmants, mais aussi des disputes orageuses, et ça, la plupart du temps au téléphone, car Livia et Salvo ne se voient que deux fois par année, aux vacances d'été et à Noël. Alors, on prend plaisir, oui, oui, à assister à des scènes de ménage titanesques. Et surtout à vivre dans la tête de notre impétueux commissaire, la montée de la colère, son expression, et dès le moment où il a raccroché la ligne, l'arrivée de la culpabilité et de ses regrets. Comme lecteur, on devient alors le confident intime de notre ami Salvo. L'amour de son travail, les femmes et le whisky ne sont pas les seules passions de Montalbano. Comme le très connu personnage de Montalban, Salvo ressemble beaucoup à Pepe Carvalho, le gastronome personnage de l'auteur catalan. Montalbano aime manger. Salvo aime bien manger. Adelina, sa femme de ménage et cuisinière hors pair, lui laisse chaque jour un petit plat mitonné avec talent. Après le boulot, notre gourmet commissaire salive en se demandant ce qu'elle lui aura préparé. Suivre les enquêtes de Montalbano, c'est aussi découvrir la cuisine sicilienne, la gastronomie des petits trattoria sur le chemin de l'enquêteur, mais aussi la cuisine quotidienne des amis de Salvo. Souvent, le midi, Le bouillant commissaire s'empiffre au restaurant de son ami Enzo et doit, avant de retourner au commissariat, faire une petite marche de santé au port pour digérer les suggestions culinaires de son restaurateur préféré. Conclusion gastronomique, suivre le commissaire dans ses agapes donne l'appétit. Et finalement, lire André Camilleri, c'est ressentir le chaud soleil de la Sicile, l'odeur de varec qui nous châteauille le nez, voir les paysages imaginaires de Vigata et de ses environs. Mais c'est surtout se laisser bercer par la langue sicilienne, différente de l'italien, et la syntaxe particulière de ses habitants. Mais attention, si vous lisez pour une première fois une enquête de Montalbano, vous serez peut-être surpris par cette forme de langage. Mais très vite, vous serez charmé par ses tournures de phrases et ses mots pleins de sensibilité et de vibrations siciliennes. Et à votre deuxième roman, vous attendrez avec impatience les apparitions du très coloré cattarella s'adressant à mon tête de nous, ainsi « Ah, Dottori, c'est vos seigneuries. qu'est-ce qui fut Dottori ?» Et dans votre tête, vous répondrez « cattarella charmé je suis. Voilà. » Vous savez maintenant pourquoi, à chaque année, je me précipite sur le nouveau Camilleri. l'écriture merveilleuse, une enquête menée de main de maître par un auteur fantastique, des personnages attachants que l'on retrouve comme une famille, et surtout un climat chaleureux, une atmosphère qui nous procure un véritable plaisir de lire. Je reviens chaque année à Montalbano parce que je m'ennuie de l'auteur et de ses personnages. Vous ne connaissez pas l'auteur, lancez-vous, il en vaut le plaisir. Il me faut quand même parler de ma dernière lecture. <rire> je suis là pour ça. Donc, l'autre bout du fil, le 30 roman de la série des enquêtes du commissaire Montalbano. Tous les policiers du commissariat de Vicata sont épuisés. En plus de leur journée de travail, ils doivent participer à chaque nuit à l'accueil des migrants arrivant pleins d'espoir dans l'Italie de leurs rêves. Des bateaux surchargés, des passeurs sans scrupules et violents, des gens en détresse. Chaque nuit apporte son lot de misère et de mort ce qui affecte évidemment le moral des troupes et évidemment aussi s'ajoute sur le caractère de notre frère Montalbano. Comble de malheur pour le commissaire, il est invité à une cérémonie de mariage et sa compagne Livia exige qu'il se fasse faire un complet sur mesure. Se faire prendre les mesures et se déshabiller devant une couturière, il y a là assez de frustration pour amplifier le mauvais caractère de Montalbano et même l'angoisser un peu. Quelques jours après la séance de mesure, qui s'est quand même bien passée, la couturière est assassinée. Oh, comme par hasard, qui a bien pu faire cela à une femme que tout le monde aimait? La brigade se lance donc dans une enquête qui révélera un passé énigmatique de la victime. Et tout se complexifiera avec le viol d'une jeune fille par trois passeurs. La trame romanesque est juste assez complexe pour nous tenir jusqu'à la finale du roman. L'auteur place dans cette enquête de beaux personnages qui viennent alimenter une très bonne intrigue. Par exemple, le docteur Osman, qui traduira les interrogatoires, et l'assistante couturière tunisienne Myriam font contrepoids à la vilénie des passeurs. Ils complètent merveilleusement bien la galerie de personnages camillériens. Camilleri a le don de nous présenter des personnages secondaires qui nous charment au coup. Pour moi... Comme dans la plupart des romans mettant en scène Salvo Montalbano, la lecture de ces 285 pages est un pur bonheur de lecture. Montalbano, selon moi, fait partie du panthéon des enquêteurs de fiction et à ce titre, il le rejoint les Curt Valender, Sherlock Holmes, Nestor Burma, Maud Graham, Philippe Marlowe, Erlandius Weyensen. Ah oui, dernière chose, je j'avoue, ce roman, l'autre bout du fil, l'auteur a dû le dicter à haute voix, incapable d'écrire et de lire ce qu'il écrivait. Et franchement, on ne peut pas remarquer de différence entre ce roman et les autres qu'il a lui-même écrit. Pour notre plus grand plaisir, il reste encore quatre romans de la série qui ne sont pas encore publiés en français. Pour ceux qui ne connaissent pas cet auteur et ce personnage, vous pouvez lire chacun des romans sans suivre l'ordre de publication. Cependant, vous aurez quand même beaucoup de plaisir à suivre, au fil du temps, l'évolution des personnages. Et à titre d'information, toute la série est publiée en livre de poche
1: chez Pocket. Donc, du bonheur, pas pas cher. Je vous souhaite une excellente lecture et une excellente découverte. Eh bien, Richard Mignot, merci beaucoup de nous faire découvrir cet univers de Andrea Camilleri avec son plus récent roman, L'autre bout du fil, et tout son univers aux éditions Fleuve. Merci beaucoup, Richard Mignot. C'est un plaisir, en Cochot.
8: Comme Crésus. Il n'y croyait pas dès le début Regarde avait bien dit mais t'as pas cru Il découvre que je suis comme Poupérus Objectif être riche comme Crésus Je suis bien la preuve que tout est possible Pas, je les vois applaudir. Y a pas de succès sans échec. Chaud ah, sur le casque comme une trampoline. T'as toujours pas fini le cégep. Je... Prochain movie, je suis au black office. Comme tout, Viola Davis. Si demain tous sarrêtait la vie, il va son des larmes de crocodile. J'ai changé de classe économique. Jeune femme et noire, je pense la police. Pas de qui aura pas de justice. Soit t'es un allié, soit t'es leur complice. Ah ouais? plus les DM, les déclarations, les appels manqués et sollicitations. Les tapis rouges et félicitations. Au normal, on est toujours dans l'action. Et n'y croyait pas dès le début. NON! On va bien dit, mais t'as pas cru Non Il découvre que je suis comme poupérus ah. Objectif fait riche comme Jésus Il y croyait pas dès le début, début. Non On bien dit, mais t'as pas cru Non Il découvre que je suis comme poupérus ah. L'objectif est riche comme Crésus. Je verse 2-3 gouttes d'eau bénite. Pris pour qu'il Zénith. Le racisme est systémique, l'élite nous prend pour des débiles. Le respect se mérite. suis on enseigne pas ta petite. Métal sur les chevilles, achat d'humains par fils C'est la revanche, on va tout tout rapatrier. Mes redevances me font pas tout tout oublier. Le mépris et les propos déplacés, comme après ton amitié dévastée. Trop de lâcheté. T'aime pas les matérialismes et le dernier, ça tu l'as acheté. Alou n'enchendre pas de brebis, de brebis. Je transcende le game ma chasse sans Plus souvent qu'autrement, vous faites les choses médiocrement. Beaucoup se vendent trop arrogants. On fait les choses sobrement. Il n'y croyez pas dès le début. Non. Encla vous bien dit, mais t'as pas cru. Et découvre que je suis comme tout père. Objectif être riche comme Crézus Il n'y croyait pas dès le hey, début, début. Je l'avais bien dit mais t'as pas cru non. Il découvre que je suis comme poupée russe ah, ouais. Objectif être riche comme Crézus Crésus, Crésus, Crésus.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Février 1984, Nathan Adler est témoin d'un accident de voiture et porte secours au conducteur. Irrésistiblement attiré par ce dernier et tentant de le rencontrer de nouveau, il fera la connaissance d'un groupe qui gravite autour de l'écrivain débonnaire Antoine Dulys. Voici ce qui résume le nouveau roman de Éric Mathieu, publié aux Éditions Lamèche, qui a pour titre Dans la solitude du Terminal 3. Écoutons le directeur littéraire Sébastien Dulude nous en dire plus.
9: Avec ce troisième roman-là, Éric Mathieu conclut un peu un cycle d'écriture. Éric fait dans le roman long, euh, très, très, très touffu. Et là, on découvre le personnage de Nathan, qui est un jeune écrivain en crise existentielle. On est en 1984 dans une époque sous les, les l'époque musicale New Wave. Alors, il y a vraiment tout ça qui va teinter cette ambiance-là, un peu glauque des années 80. Ça se passe à Montréal. Le, le jeune Nathan fait, fait la rencontre d'un écrivain fictif un très célèbre, un écrivain québécois très célèbre, on peut peut-être imaginer quelque chose comme un Hubert Raquin, mais on va découvrir que ce, ce, cet écrivain célèbre qui s'appelle Antoine Dulles est extrêmement toxique. Il a une espèce de cours littéraire d'admirateur et les soirées chez lui, inévitablement, se terminent en débauche. Et là, Nathan, plutôt que d'aller trouver des conseils auprès de son mentor, se précipite dans une vie de débauche qui ne sert pas du tout. En même temps, Nathan vit le deuil de sa mère assez mal. Alors, on a compris que sa mère est décédée dans un accident de voiture et il revient continuellement lorsqu'il perd connaissance, lorsqu'il s'endort intoxiqué. Il revient continuellement dans le même rêve qui se poursuit. Ça se situe dans le fameux Terminal 3 du titre. C'est une espèce de monde entre le vivant et les morts où sa mère est toujours vivante. Alors, il se réfugie dans ce monde-là. Alors, il y a une métaphore-là de la création de l'imaginaire littéraire aussi. Sauf qu'il avance pas beaucoup dans ce rêve-là, évidemment, puisqu'il n'est pas, pas vivant. Alors, il y a cette association-là entre le réel et le rêve qui, comme on, c'est, la, c'est la marque de commerce d'Éric Mathieu, à un moment donné, la frontière entre le rêve et la réalité se brouille. Et ce qui est extrêmement intéressant en plus dans ce livre-là, c'est que comme il y a la rencontre d'un écrivain qui est son mentor et que le jeune Nathan travaille pour cet écrivain-là, il y a plusieurs petits livres dans le livre. Il y a des chapitres de, de livres fictifs. Il y a même une bibliographie sur plusieurs pages d'une biographie d'Antoine Dulles, encore là, fictive. Alors, dans le livre, il y a toutes sortes de ruptures, de contrastes. Si on feuillette rapidement le livre, on voit que toutes sortes de régimes typographiques différents. Il y a, il y a des entrevues. Euh, il y a des coupures de journaux. Alors, vraiment, le il y a beaucoup de variations formelles à l'intérieur. Alors, ça rend la lecture de tout ça extrêmement dynamique, mais je dois dire que c'est quand même une lecture prenante. C'est un monde sombre que celui du Terminal 3, et les univers d'Éric Mathieu le sont toujours aussi. Alors, on est vraiment absorbé et complètement immergé dans cette solitude de l'écrivain qui se cherche et qui se perd.
1: C'était Sébastien Dulut, directeur littéraire des éditions La Mèche qui nous parlait de cette nouveauté de Éric Mathieu dans la solitude du Terminal 3 qui vient d'arriver en librairie. les libraires indépendants nous révèlent leur coup de cœur. Voici leur sélection du mois d'octobre. Suzy L'Éveil de la librairie Point de Suspension à Chicoutimi a choisi La Pêche au petit brochet aux éditions La Peuplade. Voici ce que la libraire en dit. Il s'agit probablement d'une des lectures les plus singulières et étranges qu'il m'ait été donné de faire. La mythologie se mélange au registre comique et au genre policier de façon surprenante. C'est un roman avec un aura de mystère. Émilie Bolduc de la librairie Le Furteur à Saint-Lambert a opté pour Truffe de Fanny Britt et Isabelle Arsenault aux éditions La Pastèque. Encore une fois, Fanny et Isabelle nous transportent dans les joies, les tristesses ainsi que dans cette belle naïveté qui forme l'imaginaire de la jeunesse. Marie-Jeanne Pedneau-Malaison de la librairie Marie-Laura à Jonquière a eu un coup de cœur pour Filles corsaires de Camille Toffoli aux éditions Remis Ménage. Voici ce que Marie-Jeanne en dit. La part étincelante de ce recueil, c'est que la pensée n'y est ni fixée ni achevée. La présence de contradictions fait qu'elle vibre et se colle à nous, à lire et à faire lire. La sélection de Chantal Fontaine de la librairie moderne à saint jean sur richelieu est « Petit carnet de solitude » de Catherine Gautier aux éditions Station T. Pour Chantal Fontaine, « Petit carnet de solitude » est bouleversant par sa franchise, superbe par ses coups de crayon précis, il attise la bienveillance envers ceux et celles qui prennent leur temps pour éclore. Gabriel Guérin, de la librairie Pantoute à Québec, porte son choix sur « Pompière et pyromane » de Martine Delvaux aux éditions Héliotrope. Gabriel Guérin déclare « Devant un avenir qui trop souvent semble bouché et sombre, ce petit livre plein de sagesse et d'espoir est à conserver très près de son cœur. »
5: Ici, Guillaume Cabana, et dans quelques instants, je vais vous parler de l'essai de Martine Delvaux qui s'appelle Pompière et pyromanes, publié chez Heliotrope.
10: Je crie une cigarette, je suis du bois d'allumette qui se consume et je présume... Tout chemin se termine Autant pour prince que vermine La vie est ainsi faite Or oh, que tout est bête Que tout est vain et inutile
0: libraire à la librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke. Le rayon où il aime le plus conseiller la clientèle, celui des essais. Guillaume Cabana.
1: Nous sommes très heureux, au Cochocho, d'accueillir un nouveau chroniqueur. Il s'appelle Guillaume Cabana. Il est libraire à la librairie Appalaches, au centre-ville de Sherbrooke. Il va surtout s'intéresser aux essais littéraires, mais à l'occasion, il va peut-être nous faire part également de certains coups de cœur pour des romans. Alors, Guillaume Cabana, bonjour. Bonjour, René. Guillaume, qu'est-ce qui vous a amené dans le domaine de la littérature
5: Qu'est-ce qui m'a amené dans le monde littéraire? Euh, je dois dire que c'est depuis mon enfance que j'ai été attiré par les livres, autant par leur lecture. Du plus loin que je me souviens d'avoir fréquenté la bibliothèque Eva Sénécale euh, avec mes parents chaque semaine. Et même, euh, j'empruntais les cartes de mes parents et de mes sœurs et de mon frère pour mettre plus de livres dans mon sac pour pouvoir les ramener. Euh, et euh, avec le temps aussi, euh, mon parcours, euh, autant au collégial, à, à, au collège de Sherbrooke, mais aussi à l'Université de Sherbrooke, m'ont permis de fréquenter autant les livres, d'apprécier les livres, mais aussi de, d'avoir beaucoup de discussions avec les gens, autant les enseignants ou euh, mes collègues. Pour moi, le livre est une manière euh, de rentrer en communication avec quelqu'un, mais aussi de permettre euh, d'échanger peut-être, même sur l'idée de, pour moi, que le livre est un objet de potentiel et qui permet des fois d'ouvrir des frontières qu'on n'aurait pas accès. Alors, pour moi, c'était naturel d'aller vers cette idée-là d'être libraire, étant donné que pour moi, c'est quelque chose de de très euh, appréciable d'avoir des échanges avec des gens qui sont des purs inconnus sur des livres ou des sujets qui les ont euh, animés. Et pour moi, c'est cette île de création avec le livre que je trouve intéressant.
1: Et comme première chronique, Guillaume, vous avez choisi un livre écrit par Martine Delvaux aux éditions Heliotrope. C'est, c'est tout chaud. C'est « Pont-en-Pierre et Pyromane ».
5: Martine Delvaux, qu'est-ce qui m'a euh, ravie en fait, après la lecture de cet essai-là, Pompière et pyromanes, c'est euh, que je trouve qu'il y a un renouveau, autant dans son écriture que dans la, la manière que le livre a été écrit. C'est fait par fragments, en fait, la manière qu'elle l'a proposé. Alors, on passe autant des sujets d'actualité liés à la crise environnementale, à la discussion qu'elle porte avec sa fille à travers les pages, au- En fait, c'est le point qui est intéressant, c'est qu'il y a une rupture entre la discussion des faits divers liés au feu, euh, liés aussi à des faits historiques liés aussi aux femmes qui ont péri par le feu, mais aussi les idées de création créées par le feu. Alors, je trouve que ce livre-là, pour cet automne, pour le début de l'automne, ça reste un livre qui, je pense, pourrait plaire à beaucoup de monde, étant donné aussi qu'il est autant très court quand même, on parle d'une centaine de pages mais aussi par le propos qui touche autant la question de la transmission de la connaissance, la question environnementale, comme je le nommais, mais aussi le rapport euh, historique, en fait, euh, soit par le feu ou euh, à la question euh, des femmes.
1: Bon, Martine Delvaux a expliqué le, le choix du titre par une personne qui l'avait décrite comme étant pompière et
5: euh, pyromane. Martine Delvaux, étant donné qu'elle est très présente dans l'espace médiatique, euh, autant par euh, ses critiques, mais autant aussi par sa notoriété en tant que femme, en fait, qui, euh, qui revendique euh, certaines conditions, euh, en fait, d'émancipation pour les femmes au Québec, mais aussi ailleurs. Euh, elle part du point de dire que sur les réseaux sociaux, quelqu'un le, lui a mis euh, ce commentaire-là dans son fil « Facebook ». Et euh, elle part du point que c'est l'idée aussi que, pour elle, c'est une manière indirectement de proposer un livre qui est lié à, à une espèce de réponse aux critiques qu'elle a eues à travers euh, son fil Facebook. Et dans une discussion avec sa fille, la, la, ça parle en fait de notre nouvelle génération que sa fille fait partie et de la crise environnementale. Alors, ça part du point de dire, peut-être un point de rupture que nous, on, a, on va connaître les, les, la, la génération actuelle, et euh, le regard que peut-être qu'on doit porter des autres générations sur le rapport au monde qu'on a. Alors, le livre part de cette manière-là, mais en même temps, il y a une continuité, étant donné qu'on parle de la création du feu, on parle de l'aspect aussi dévastateur du feu, lié aussi à la crise environnementale, étant donné qu'il y a eu beaucoup de feux de forêt, par exemple, dans l'Ouest canadien durant l'été, euh, même aux États-Unis comme en Californie. Alors, c'est comme si elle décide d'avoir une discussion, j'ai tendance à croire, euh, ouverte sur différents aspects qui, pour elle, euh, sont importants, mais des aspects aussi qui sont nécessaires de se poser en tant que société, autant euh, la société aussi au Québec, mais autant occidentale, parce que c'est lié à l'industrialisation, c'est lié aussi à la consommation. On trouve que c'est l'environnement, la question aussi de la consommation, c'est des sujets qu'on a entendus souvent, qu'on lit souvent à travers les essais, mais à travers un livre comme ceci, dans une discussion avec... Euh, euh, le, le rapport aussi à l'accompagnement d'une mère avec sa fille pour le futur, euh, je trouve que c'est euh, quelque chose qui est nouveau. Et aussi, c'est euh, comme je le nommais tantôt, c'est euh, un livre qui, par fragments, permet, je pense, de, à un lecteur ou une lectrice de pouvoir s'y plonger à tout moment. On n'est pas obligé de lire que 30 pages d'un coup. Euh, moi, j'ai lu quelques pages certaines journées, et des fois, j'ai, j'ai lu un, une grande partie du livre hein, d'un coup. Mais je pense que pour quelqu'un qui veut aborder une question actuelle ou avoir euh, aimé les lectures précédentes de Martine Delvaux, pour pourrait apprécier ce livre de cette manière-là.
1: Bon, il est évidemment question d'éco-anxiété de cette euh, génération qui euh, va faire face aux conséquences du réchauffement climatique qui euh, commence déjà à à se faire sentir. Est-ce qu'il y a quand même un peu une lueur d'espoir dans cette réflexion de Martine Delvaux?
5: Euh, Oui, en fait, euh, pour elle... On doit se réapprivoiser autant la nature, mais aussi apprendre à vivre avec, dans le sens que pour elle les feux de, de forêt, on ne peut pas les éliminer, on peut les contenir, mais ça reste qu'on doit apprendre à les gérer en tant que phénomène naturel. Et que ça reste que pour nous, souvent l'environnement, étant donné qu'on on détient le savoir, on détient les connaissances, la technologie, on voit beaucoup les aspects qu'on voudrait manipuler dans le sens qu'on voudrait euh, changer par la technique. Puis pour elle, en fait, elle fait même un lien avec l'idée de la création par le feu, étant donné que dans l'histoire, quand on parle du mythe de Prométhée qui donne le feu aux hommes, elle fait un lien, un pont avec en disant, cette idée-là de la technique, de la création, on doit aussi l'utiliser potentiellement pour renverser en fait cette... euh, Cette puissance-là qu'on a de connaissances qui nous a permis indirectement d'engendrer ces désastres-là qu'on voit quotidiennement à travers le monde. Et euh, en fait, pour elle, je pense, c'est d'avoir un regard lucide, puis elle le nomme en même temps par rapport aux nouvelles générations. Pour elle, c'est vraiment l'idée de dire que cette nouvelle génération-là est plus lucide étant donné qu'elle sait qu'on s'en va potentiellement vers un gouffre en tant que tel. Alors, pour elle, c'est une utilité qu'on doit garder, qu'on doit conserver. Je pense qu'il y a beaucoup de lumière à travers ce livre-là, malgré le fait que le, le sujet est peut-être lourd et peut-être euh, euh, un peu difficile. Mais pour elle, c'est vraiment l'idée, en tant que société, euh, de voir ça comme quelque chose qu'on doit apprivoiser. Puis elle fait aussi des parallèles à, même à, à des titres qui ont été comme la route, en fait. Le, le roman, en fait, euh, qui parle d'un monde... Euh, post-apocalyptique, puis elle fait aussi des liens avec des œuvres aussi qui parlent de ces tendances-là, où qu'on parlait déjà de cette espèce de destruction-là et euh, de cette espèce de, de désir d'humanité euh, qu'on doit conserver. Et pour elle, je pense que c'est ça, c'est humaniser notre rapport aussi à la nature, tu sais, à la préservation de, ce, de, de celle-ci. Alors, euh, Oui, je pense que c'est, euh, c'est très positif comme vision qu'elle porte euh, sur euh, le futur pour l'environnement et pour nous, là.
1: Bon, Guillaume, euh, je vous écoute et je suis euh, impressionné par la, la réflexion de Martine Delvaux, la quantité d'informations, la multitude d'angles qu'on y retrouve dans une centaine de pages.
5: Euh, oui, vraiment, en fait, euh, moi, c'est ça qui m'a surpris, c'est de voir que malgré le fait que le livre est très court, elle parle d'Edouard Louis, elle fait un lien avec euh, Giorgio Agamben, elle parle de Virginia Woolf, elle va parler des suffragettes, elle va parler aussi de des cas liés à, à la crise environnementale, autant euh, par rapport au, au rapport du GIEC, elle va, elle va parler aussi de, des, de beaucoup de faits divers. Aussi. C'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est des faits divers à travers l'histoire où on parle euh, de l'idée du feu qui euh, détruit des vies, mais autant que crée aussi un rapport euh, à des personnes ou à des personnalités. Euh, dans des cas vraiment spéciaux, parce que c'est ça que j'ai... Euh, j'ai apprécié, c'est que des fois, on lit, et là, on est, on est porté par euh, un bilan environnemental désastreux, après un dialogue avec sa fille, et par la suite, on tombe sur un fait divers. Et à chaque fois, j'ai trouvé que c'était des faits qui faisaient réfléchir à notre rapport au monde actuel, autant individuellement que même de manière sociétale. Par exemple, un moment, elle parle d'un coke et un, et un feu dans une maison, et la famille avec euh, les enfants réussissent à, à s'extirper du bâtiment, mais le chien reste à l'intérieur. Alors euh, le mari, le père de famille, décide de, d'affronter euh, le feu, de retourner dans le brasier pour aller chercher le chien, et il ressort avec le chien. ce n'est sauve euh, les paramédics, le vérifient euh, ses signes vitaux, regarde son état. Il est, il est correct. Alors il quitte et il décède euh, durant la nuit. Et Martine Delvaux fait des liens en disant que, par exemple, cet homme s'était intoxiqué, alors il s'est empoisonné, et c'est ça le rapport du coroner qui est soulevé dans le livre. C'est que l'homme était, euh, était même euphorique à la sortie du feu et avait réussi à sauver le chien, mais qui décède par la suite. Et elle fait des ponts aussi liés à, à, comme ça, à dire que, par exemple, on s'empoisonne indirectement dans des rapports au monde qu'on crée ou dans des actions... Et euh, moi, c'est des faits de même qui je trouve intéressants parce que ça, ça nous ramène aussi à l'idée peut-être qu'on, on, autant la fragilité de la vie, mais aussi euh, qu'il y a peut-être des, des manières, des tendances, des actions qu'autant euh, euh, dans notre profession, euh, dans nos relations, qu'on agit, qu'on ne voit pas nécessairement les effets à court terme ou à long terme, mais de manière insidieuse, ça nous empoisonne. C'est mal pour nous, autant pour nos relations, comme on des relations toxiques, par exemple. Et je trouvais que les liens pouvaient être faits facilement dans des cas où que s'il y a des faits divers qu'on, qu'on lit dans les journaux euh, sur des décès tragiques, mais qu'on peut ramener à des rapports humains, en fait. Et le livre est parsemé de, d'exemples comme ça, de, de faits. Et aussi, en même temps, de plonger avec des auteurs qu'on ne s'attend pas, comme Giorgio Rogenben, par exemple, ou même Édouard Louis, euh, toute l'idée de la création liée à l'art aussi, dans le sens que le feu a la, la capacité, mais l'incapacité aussi de nous euh, fragiliser. Et qu'est-ce que je trouve intéressant à travers le livre, c'est cette, ce rapport-là qu'elle aime beaucoup ramener de dire, euh, si vous croyez en quelque chose, si vous appréciez une lutte, si vous êtes quelqu'un qui, euh, par exemple, voulait euh, euh, ramener quelque chose de bon c'est de, de, de garder ce feu-là, de conserver cette ardeur-là, cette, euh, cette flamme. Et elle fait même des liens, autant de la volonté, mais aussi dans nos rapports amoureux, euh, familial. Puis ça, c'est, je trouve ça vraiment euh, intéressant parce que c'est des points qu'on souvent on oublie où que le feu est, est présent à travers l'histoire. T'sais. Et elle, pour elle, c'est important de réanimer ça. Et je, quand je dis réanimer, c'est, c'est vraiment le mot, étant donné que le livre on ne parle que du feu indirectement hein, à toutes les pages, de toutes les manières. Et pour moi, c'est, c'est vraiment euh, un retour de force, je pourrais dire, parce que le feu euh, il est très fort et c'est quelque chose qui, je pense, qui, est, euh, qui fait partie de l'humanité en tant que telle. Autant le, elle, elle en parle aussi à des moments où, que dans l'histoire, le feu a permis à des gens autant à, à garder une, une vision, une direction, autant le feu... Euh, peut nous amener aussi à nous questionner. Euh, Tout le rapport aussi à la connaissance, comme je le mets tantôt, qui est intéressant parce que c'est cette idée-là de création, mais aussi que pour elle, les nouvelles générations doivent garder cette flamme-là animée. Et aussi, je pense, pour les gens qui sont euh, pessimistes, euh, ce livre-là peut être intéressant parce que c'est l'idée aussi de nommer que malgré le fait qu'on ne sait pas si on peut changer les choses, notre rapport au monde pour le futur, par exemple, sur la crise environnementale. Mmh. Euh, pour elle, il y, a, il y a un rapport, je pense, naturel à vouloir, de, de, de continuer à lutter, de continuer à aimer ce qu'on fait et continuer à vouloir, euh, que ce soit dans nos actions quotidiennes ou même dans nos mobilisations, d'espérer, d'avoir l'espoir, de, de voir potentiellement un changement arriver et d'en faire partie, de, de prendre part à ça, à cette lutte-là. Et pour moi, c'est vraiment le plus beau côté du livre, c'est cette espèce de dîme peut-être à, à cette ardeur-là à conserver. Et euh, le rapport avec sa fille aussi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est comme euh, dans des précédents livres qu'elle, qu'elle a écrits, elle parle beaucoup de, du rapport avec sa fille. Et pour moi, c'est une continuité, comme dans un de ses précédents livres, elle parle plus de l'accompagnement. Et dans lui, je vois vraiment une espèce de rapport de, d'égalité avec sa fille où que c'est l'idée de dire on est consciente, on veut aller plus loin. Et pour toutes les femmes aussi, parce que c'est, son livre aussi parle beaucoup de la condition de la femme, et c'est l'idée aussi que les femmes ont cette force-là, ont cette flamme-là, potentiellement plus que les hommes, et que pour eux, c'est vraiment euh, nécessaire et important est important, en fait, de, de raviver ce, feu, ce feu-là, parce que cette, ce feu-là, pour les femmes, c'est l'autonomie, c'est la dissidence, c'est de permettre de s'affirmer, de s'autodéterminer. Et euh, je pense que cet essai-là, est, pour cet automne, englobe beaucoup de sujets qui sont actuels, mais qui, en même temps, comme on le met tantôt, euh, dans une centaine de pages, est capable de, d'avoir une force vraiment de... Euh, de, de questionnement et de réflexion sur ces, euh, sur ces enjeux-là.
1: Eh bien, tout ça dans un livre qui a pour titre Pompière et Pyromanes. C'est de Martine Delvaux édition éditions Eh bien, euh, Guillaume Cabana, merci beaucoup pour cette toute première chronique. Merci à toi.
6: Les flots t'emmènent, tu vas céder Je ne sais plus t'oublier Tu quittes encore cette fois Et les rêves des années Qui mirent encore dans mes pensées J'essaie de les effacer Mais quand le vent s'élève, je t'entends Tu existes au loin, Sa vie, je le tends. Et si tu prenais l'air comme avant Mais quand tu partiras au large Essaie de rester loin de moi Ton retour n'est plus qu'un mirage J'essaie de rester comme avant Quand tu n'étais pas Puis les heures, elles s'envolaient à des hauteurs qu'on effleurait de peur de se rencontrer. S'il n'y a pas plus fort que nos liens, tu ne choisis plus ce qui nous tient, je laisserai mon cœur décider. Mais quand le fond s'élève, je t'entends. Tu existes au loin, sa fille, je le tends. Et si tu prenais l'air comme avant? Mais quand tu partiras au large, essaie de rester loin de moi. Ton retour n'est plus qu'un mirage. Je sais Au large, essaie de rester loin de moi. Ton retour n'est plus qu'un mirage. J'essaie de rester comme avant.
0: Voici la deuxième heure du Kochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Nicolas Giguère, qui est en vedette dans le nouveau numéro de Lettres québécoises.
2: Bien, d'abord, on rend en fait à deux grandes figures de la littérature. D'abord, Carole David, donc une grande autrice, et aussi Annabelle Moreau, qui a beaucoup fait pour la littérature québécoise et qui signe ici en fait son dernier numéro à titre de rédactrice en chef. On retrouve aussi un grand dossier sur les littératures des Amériques.
1: Sylvain Descours de la librairie Appalaches, vous nous faites part de votre coup de cœur du mois d'octobre. Un petit indice
3: alors, petite indice sur l'auteur, un nom en trois lettres, leader d'un groupe de rap québécois.
1: Une entrevue avec André Jacques dont le roman de Pierre et de Sang est sélectionné pour le prix d'électrice de la revue française Elle. Et les nouveautés littéraires chez l'évêque éditeur est pleine lune.
11: That's a shit fire. That's
12: like
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Sa valise ne contient qu'un seul souvenir. Raconte l'histoire d'un homme hanté depuis l'enfance par le souvenir troublant d'un inconnu aperçu sous la pluie devant la porte de la maison familiale et par le malaise que sa vue provoque chez sa mère. Écoutons l'éditrice des éditions de La pleine lune, Marie-Madeleine Raoul, nous en dire plus.
13: Je dirais que Donald alari donc, c'est un auteur chevronné, dans le sens qu'il il a déjà publié au moins une trentaine de livres. Et avec cet ouvrage, ce court roman, il est au sommet de son art. C'est construit avec minutie, poétique aussi, et toute simple, et qui se concentre sur un événement arrivé dans l'enfance d'un homme qui est hanté, toute sa vie. En fait, c'est comme une obsession. C'est quelque chose de, tr- de très simple. C'est l'enfant qui jouait chez lui. Il pleut et il aperçoit un étranger, un inconnu qui vient s'abriter, en fond sous le porche. Et là, il sent quelque chose d'étrange, un malaise. Et il appelle sa mère, sa mère vient et il voit chez sa mère, un trouble face à cet homme, cet étranger. Et l'enfant ne sait pas de quoi il s'agit, mais ça reste un énigme qui ne sera jamais résolu, comme un secret de famille bien gardé. Puis ça, c'est, pour lui, euh, c'est un tourment. Euh, toute sa vie revient, il nous parle de sa vie. C'est, c'est, c'est très bien, euh, très bien ficelé, comme... Euh, disait euh, ils vont parler entre autres de Donald Hallary c'est qu'il a une façon d'aller sur la pointe des pieds pour aborder les sujets les plus dramatiques euh, je trouve que c'est euh, vraiment euh, une réussite ce court roman
1: c'était Marie Madeleine Raoul des éditions de la Pleine Lune qui nous parlait du roman sa valise ne contient qu'un seul souvenir de Donald Alary, disponible en librairie
2: Ici Nicolas Giguère. Dans quelques instants, je vous présenterai avec grand plaisir le tout dernier numéro de Lettres québécoises.
0: Il est auteur et il s'occupe de la section des critiques chez Lettres québécoises. Nicolas Giguère.
1: Le numéro 182 de la revue Lettres québécoises est maintenant disponible. Et pour en parler, évidemment, notre chroniqueur est... Critique dans cette revue Lettres québécoises, Nicolas Giguère. Bonjour Nicolas. Bonjour René. Alors Nicolas, la personne qui se retrouve en page couverture de Lettres québécoises à qui on rend hommage de cette façon, c'est Carole David. Absolument. En fait,
2: je me souviens très bien qu'Annabelle Moreau, depuis un bon moment, voulait consacrer un dossier à Carole David et elle a certainement profité du fait que c'était son dernier numéro pour justement, donc, euh, rendre hommage à Carole
1: David. Alors, rappelez-nous qui est Carole David et, et euh, quelle importance a-t-elle dans le domaine de la littérature d'ici
2: Carole David est une grande écrivaine, donc euh, elle a d'ailleurs récemment remporté le prix Athanas David pour l'ensemble de son œuvre. Poète, romancière, elle écrit aussi des nouvelles et elle est très connue donc, quand même aussi donc, dans le milieu littéraire. Donc toute l'équipe voulait rendre hommage à cette grande figure de la littérature québécoise contemporaine.
1: Bon, Nicolas, vous l'avez mentionné, c'est Annabelle Moreau là, qui euh, tenait à, à rendre hommage à Carole David et euh, parlant d'Annabelle Moreau, ben en fait, c'est, c'est le dernier magazine qu'elle dirige. Absolument, donc, à titre de rédactrice en chef, elle va continuer de siéger sur le comité
2: de rédaction, mais Annabelle, donc, après presque cinq ans, euh, justement, la rédaction en chef, qui est un poste, on va se le dire, donc très prenant, parce que c'est quelqu'un, donc, justement, qui est présent à toutes les étapes, justement, de production, même de diffusion des numéros de périodiques. Ça peut être parfois très accaparant, et donc, là, Annabelle voulait certainement se consacrer à... D'autres projets, entre autres aux études. Donc, euh, Annabelle va euh, entamer, en fait, reprendre. Plutôt, elle avait complété sa scolarité de doctorat veut poursuivre donc son doctorat à
1: l'Université McGill. Bon, parlez-moi du texte de Vanessa Bell qui euh, se veut finalement une façon de dire merci à Annabelle.
2: Oui, en fait, dans ce texte intitulé « Nous sommes venus vous dire qu'elle s'en va », donc un beau clin d'œil à Gainsbourg, euh, Vanessa Bell, de sa propre façon, donc de façon très, très, très personnelle, rend hommage donc au travail colossal qu'a accompli Annabelle au cours des grosso modo, cinq dernières années. Et ce qu'elle a fait aussi, Vanessa, c'est qu'elle a demandé à différentes personnes aussi, donc qui ont collaboré de près ou de loin au magazine, je pense à Jérémy Laniel, Catherine Mavrikakis, qui a fait l'objet euh, du premier dossier lorsqu'Annabelle est, à, est arrivée à titre de rédactrice en chef, euh, avec la nouvelle équipe, Nicole Brossard également, et tous et toutes, finalement, ont
1: tenu à s'exprimer à propos de la part d'Annabelle. Bon, maintenant, Nicolas, parlons du thème principal, Littérature des Amériques ou, si vous préférez, Las Americas d'ici. Oui, absolument. En fait, c'est un thème extrêmement important
2: donc à l'heure actuelle. Ce qu'on a voulu certainement donc dans ce numéro, c'est demander à des auteurs, des autrices, finalement, de s'interroger sur leur place justement dans l'institution, l'institution littéraire québécoise euh, en tant que personne, par exemple, racisée, autochtone, euh, hispanophone, etc. Donc, on a plusieurs cas de figure dans ce dossier qui était co-dirigé par Annabelle Moreau, mais aussi à Hector Ruiz, donc poète euh, et également professeur de littérature au cégep de Montmorency. Donc, on a des auteurs, des autrices comme Nicolas Dawson, Caroline Dawson, euh, Karine Rousseau, Martine Fidel, Jean Sioui, Mauricio Segura et euh, également Hector Ruiz, donc ici une introduction au dossier.
1: Alors, quel était le, le souhait en choisissant sa, cette thématique, qu'est-ce que vous souhaitiez que les, les, les gens expriment là, dans, dans, dans les textes? Bien,
2: c'était surtout également, je pense que de plus en plus, on voit un désir au sein de la littérature québécoise, au sein de l'institution, euh, en fait, justement, de la décloisonner un peu de cette institution, de la rendre moins blanche, ces ce genre hétérosexuels, et certainement avec... Ce dossier-là, je pense aussi à celui consacré à Blaise Ndala, euh, au dossier également « Femme manifeste », donc le numéro 180, même le dossier sur le « Quick », Evan Lambert, donc tout ça participe un peu, j'ai envie de dire, d'un même désir d'aller à la rencontre de l'autre.
1: Autre euh, section, la création euh, poésie. Alors, parlez-moi des euh, poètes qui ont été euh, choisis pour cette édition.
2: Donc, comme poète, Marie-Célie Agnian. Donc,
1: justement, nous a voulu
2: également un cahier « Création » qui s'arrime vraiment à cette thématique donc, du dossier. Donc, on a voulu aller vers une pluralité de voix, d'auteurs, d'autrices. Donc, marie célie Agnien en poésie. Françoise Major, donc, du côté de la nouvelle. Donc, elle est entre autres connue pour avoir publié au Cheval Doux. Et du côté de la lecture illustrée, on a confié ce mandat à Eruoma Awashish, donc, une artiste autochtone. Qui euh, s'est inspiré, en fait, d'un thé dans la toundra, donc le recueil de Joséphine Bacon, et qui nous propose une lecture illustrée d'une très, très grande beauté. Vie littéraire, on retrouve qui? Dans « Vie littéraire », on a d'abord Jean-Pierre Gorquinian, donc qui signe en fait la chronique « Écrire ailleurs », donc c'est un très, très, très beau texte, oui, il, il parle de son retour aux sources, de son pays d'origine et aussi finalement d'une certaine masculinité toxique aussi qui est finalement donc euh, euh, transmise, on pourrait dire, de génération en génération et de sa position vis-à-vis finalement de cette masculinité-là. Euh, Mélika Delmoumen aussi, donc dans sa chronique « Ne pas se taire », qui va être un peu sa dernière, puisque dans le prochain numéro, donc en tant que rédactrice en chef, elle va signer l'éditorial et là, cette fois-ci, elle se penche en fait euh, sur le livre Valide de Chris Bergeron, entre autres. Elle écrit une lettre, en fait, euh, à l'auteuriste. Claire Legendre aussi qui signe sa dernière chronique Couchée sur papier et qui parle en fait aussi de sa lecture d'un ouvrage de Pierre Bayard. Jean-François Nadeau, euh, donc dans son papier, il parle entre autres d'un ouvrage de Marco Miconi publié chez Delbusso et d'un d'entretien aussi que Régine Robin a accordé à Stéphane Lépine, publié chez somme Tout. Ils vont parler donc qui clôt cette euh, section, donc justement de la revue, nous parle de Nancy Houston.
1: et Évidemment, on retrouve la, la section euh, critique que vous dirigez.
2: Absolument, et que je vais continuer justement aussi diriger dans les prochains numéros. Et comme toujours dans le cahier critique, on retrouve donc une pluralité de livres recensés, critiqués par nos collaborateurs, nos collaboratrices. Quelques titres, justement, de cette saison, euh, du début de l'automne, fin de l'été, début de l'automne, recensés. Donc, il y a « Haute démolition » de Jean-Philippe Barry-Guerrard, « de Fanny Demeul, « Olivia Vendetta » d'Hugo Meunier, euh, « La voleuse » de Daria Colonna, « Trou Immortel de Camille Thibodeau, « Exosquelette », donc un recueil de poèmes de Chloé la duchesse euh, Thomas » aussi, donc un essai de Nicolas Lévesque, « Car rebelle », un autre essai donc, de Gabriel Lisa Collard, inspiré de son blog également. Euh, « White Horse », l'intégrale des bandes dessinées de Samuel Quentin, donc, de cette série, « White Horse ». Et aussi donc, un dernier, un très beau recueil de poèmes, « Quand je ne dis rien, je pense encore » de Camille Redman Prudhomme et bien d'autres titres.
1: Ben voilà, donc euh, Nicolas Giguère, merci beaucoup pour le résumé de ce numéro 182 de la revue Lettres québécoises avec en page couverture Carole David. Merci.
2: Merci beaucoup.
14: Des enfants en train de jouer dehors, de courir dans les champs, les genoux des cousines. C'est l'enfance perdue en un temps record, comme un point bleu pâle qui brille dans le noir, y'a quelqu'un dans le phare, il y a quelqu'un On sait pas toujours si on est spectateur. On sait pas tout court. Ça dépend des jours.
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Crimes, histoires d'amour, faits divers, drames petits et grands teintés de cynisme, empreint d'humanité. Un recueil de nouvelles à l'image de la carrière et de la vie de l'auteur Serge Labrosse. Le titre de ce recueil, L'encre sèche et on oublie, dont nous parle Christiane Laet, Lé de l'évêque éditeur.
15: Moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec Serge Labrosse, qui est un, un journaliste, en fait, qui est à la retraite maintenant, mais qui a longtemps, longtemps couvert les faits divers pour le journal de Montréal. Et ça teinte beaucoup son recueil. Il y a à la fois des récits policiers, des histoires de familles dysfonctionnelles, des histoires d'amour euh, qui ne fonctionnent pas, bien entendu, parce qu'on le sait, les gens du rue n'ont pas d'histoire. Donc, on est dans cette espèce d'écriture efficace, hein, parce que c'est le mot juste, il n'y a pas un mot de trop, C'est « voilà, je vous raconte l'histoire et vous en faites ce que vous voulez ». Et ce que j'aime de son écriture, justement, c'est qu'elle est, oui, marquée par l'écriture journalistique et par sa précision et son efficacité, mais en même temps, on entre dans des émotions, mais on entre aussi dans une espèce d'ironie douce hein, et parfois ironie mordante. C'est ce que j'ai apprécié particulièrement de de l'écriture de La Brosse. C'est cette espèce d'humour grinçant par moments et parce qu'il y a souvent une critique sous-jacente, par exemple dans ces récits policiers on voit qu'il y a une critique du système judiciaire euh, qui n'est pas tout à fait efficace Euh, on voit qu'il y a beaucoup de petites critiques qui pointent à gauche et à droite, mais en même temps il y a des histoires très belles, très touchantes une entre autres d'un enfant euh, autiste qui fuit le foyer familial, en fait qui s'est perdu. Euh, et euh, les parents sont très inquiets, la police se recherche. Et finalement, il y a un policier euh, expérimenté à la retraite avec son chien pisteur qui dit, « Bon, ben nous, il faut qu'on y aille. » Et c'est donc euh, très simple comme histoire, mais effectivement, le, le, l'enfant est retrouvé. Et, et la finale est tellement belle. Il <rire> y, y a des petites phrases parfois là, où on, fait un, on a un petit sourire ou ben on a la larme à l'œil. Il y a un, un texte aussi, qui parle du rapport à la mère, la mère dont la mémoire s'envole, la mère qui est toujours vivante, mais qui, dans sa tête, est en train de mourir. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de, de récits. C'est, c'est toute une gamme, je dirais, d'émotions, du, du rire euh, au pleurs, en passant par, c'est ça, une espèce de sourire en coin. Alors, c'est une première œuvre de fiction pour Serge Labrosse, et je trouve que ça promet pour la suite.
1: Voilà, c'était Christiane Lahaye de chez l'évêque éditeur qui parlait de cette nouveauté en librairie, ce recueil de nouvelles, l'encre sèche et on oublie de Serge Labrosse.
2: Hélène Gilbert-Dumas, vous écoutez l'émission littéraire Le chaud
1: Chaque année, les lectrices de la revue française, elle, décernent trois grands prix un dans la catégorie roman, un dans la catégorie document, et depuis 2002, dans la catégorie polar. La revue forme un jury de 120 lectrices et durant l'année, à chaque mois, un ou deux romans sont retenus dans chacune des catégories. Et à la fin, il y aura une sélection de 18 livres dans chacune des catégories. Et le nom de André Jacques, notre auteur de Polar de Cherbourg, qui est chroniqueur ici au Cochocho, apparaît en septembre avec son roman de pierre et de sang. Il a été sélectionné pour le mois de septembre et tenez-vous bien... Parmi la liste des lauréats depuis 2002 pour ce prestigieux prix d'électrice L, on retrouve des noms comme Fred Varkas, Arlen Coben, Denis Lahan, Yann Manouk. C'est quand même impressionnant. André Jacques, bonjour. Bonjour, René. André, est-ce que vous vous pincez? Parce que là, vous êtes considéré autant que eux
16: Quand on voit la, la liste de ceux qui, avant, ont, ont gagné, c'est, c'est absolument impressionnant là. C'est, c'est tout. C'est une anthologie du polar contemporain, euh, mmh. des grands noms du, du polar contemporain. Donc euh, c'est euh, mais d'être sélectionné, puis d'être sélectionné si vite après la publication du roman en France. Bon, de Pierre et de sang est, est sorti, a été euh, a été mise en vente le 16 septembre et je suis finaliste le 1er octobre, dans, dans le numéro du 1er octobre. C'est vraiment étonnant et surprenant. J'avoue que j'en suis extrêmement flatté.
1: <rire> bon, parlez-moi un peu de cette euh, intrusion en Europe et en France de ah, vos romans. Ça commence par De Pierre et de Saint et les autres vont être euh, oui, par la suite distribués.
16: Euh, cette année, euh, l'éditeur français, Le mot et le reste, publie De Pierre et de Saint, L'an prochain, il va publier « La bataille de Pavie » et l'année suivante, il va publier « Ses femmes aux yeux cernés », les trois romans précédents là, que, qui ont été édités chez Druid. Le roman actuel qui vient de sortir ici au Québec, « Les gouffres du karst », sera probablement choisi aussi par cet éditeur.
1: Il a fait un beau travail parce que d'arriver si rapidement entre les mains de ces 120 lectrices pour le prix des lectrices L, c'est qu'il a assuré une distribution et une promotion intéressante.
16: Oh, oui, 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 c'est ça. C'est, c'est, un, c'est un éditeur marseillais. Bon, ce n'est pas Gallimard, ce n'est pas les, Le Seuil ou les grandes, grandes maisons euh, parisiennes. Mais euh, ça a l'air d'être un éditeur extraordinaire qui se débrouille et qui fait euh, euh, qui fait un très bon placement de produits, comme on dit aujourd'hui en marketing. J'ai une grande amie euh, parisienne euh, qui, le 17 au matin... Alors, le livre était sorti le 16... Euh, en descendant de chez elle, est arrêtée dans sa petite librairie de quartier, là, qui n'est vraiment pas euh, une grande chaîne, là, c'est pas la FNAC et puis tout ça. Mm-hmm. Et il y avait une pile, elle m'a envoyé une photo où elle tient mon roman et euh, il <rire> y avait une petite pile dans cette petite librairie parisienne. Wow. Donc, quelque part, euh, Bon, puis je suis certain qu'à euh, la Fnac, dans les grands réseaux, de, de, il y en ont des exemplaires. Mais là, on parle d'une petite librairie indépendante, d'un quartier parisien, là, qui est du côté du Père Lachaise. Alors, c'est, c'est quand même étonnant. Il y a, il y a sûrement une, une une distribution quand même assez efficace. Euh, puis je ne suis pas non plus un auteur connu, là. c'est mm-hmm. mon premier livre publié en France. Donc, ouais. euh, Alors j'ai quand même des attentes euh, raisonnables, mais euh, il reste que ce... Bon, euh, être retenu pour le prix Elle France, ouais. euh, la, la revue Elle est, est une des revues les plus euh, les plus lues et les plus distribuées en France. C'est très bon signe. Monsieur.
1: <rire> Bien, oui, tout à fait. André-Jacques, évidemment, euh, euh, au-delà de, le, de la qualité d'écriture, de l'intrigue et de, du sympathique euh, personnage central de, de vos romans, est-ce qu'on peut associer ça au fait que c'est un, un roman ou c'est une série de romans, à savoir international, dans le sens où... Euh, une partie de l'intrigue se déroule évidemment au Québec, mais surtout euh, ailleurs, en Europe d'ailleurs, dans de Pierre et de sang, si je ne m'abuse, une partie de l'intrigue qui se déroule en Belgique. Là.
16: Oui, oui. Il y a une petite scène à Londres, mais ouais. c'est surtout euh, en Belgique mm-hmm. que la partie euh, non canadienne, si tu veux, de, ouais. du roman se déroule. Euh, ce, évidemment, il peut, ce roman-là peut, en particulier, peut avoir fasciné euh, le public français pour... L'autre exotisme, que j'appelle Eux, il ben, y a le Grand Nord, il y a ah, les ouais, mines a ça, dans, ouais. dans les territoires du Nord-Ouest, ouais. etc. Donc ça, ça peut... Euh, puis les Inuits, etc., pour eux, c'est l'exotisme. Tandis <rire> qu'ici, ouais. ben, l'exotisme est peut-être dans l'autre sens. C'est le côté vrai. belge, le côté... Mm-hmm. Puis dans mes autres romans, euh, Palerme ou Barcelone ou des, 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 des choses comme ça. Alors, mais moi, c'était juste... Je suis un peu euh, étourdi, dans le fond, par ce parce qui arrive. Tu sais, même la rapidité avec laquelle les ouais. choses se sont déroulées. Euh, bon, mon éditrice euh, chez Druide, Anne-Marie Villeneuve, m'avait dit, il y a à peu près, oh, peut-être un an, qu'il y avait un éditeur français tu sais, qui, qui, avait l'air un, tu sais, qui avait jasé avec elle, qui avait l'air un petit peu intéressé. Puis tout à coup, c'est, c'est tombé mort pendant dix euh, mois, tout ça. Et puis, en l'espace de deux semaines, au mois de mars-avril, là, euh, les contrats étaient rédigés, signés, euh, etc., pour les trois volumes. Euh, je veux dire, ça, ça pouffe. ça partait. Puis, ah oui, <rire> j'ai un peu l'impression de courir après le, après l'autobus. Ouais. Voilà, quand, je, quand je vois la vitesse où ça se produit.
1: <rire> ben, ben, bravo, André-Jacques. Franchement, ben, là, merci là, euh, beaucoup. on est très, très fiers de vous. On vous souhaite évidemment... le, le, le le prix, hein ouais, le prix ben, ça, va, ça va prendre elle, encore un bon bout de ben, temps. On va, 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 va,
16: va pouvoir dormir un peu d'ici là. Je pense que c'est en mai, hein, qui, qui <rire> ouais. décerne. Ouais, ben, c'est En ça... mai
1: prochain, qui décerne le prix. Mais... Ouais, j'espère que vous réussirez à dormir d'ici le mois de mai, quand même. Oui, oui, oui. Moi aussi, je l'espère. <rire> Et puis, bon, bonne chance avec votre votre nouveau roman. Oui, il y a les, déjà les de belles critiques. Caste, hein? qui est ouais. bien parti,
16: lui aussi. Ouais, les, les premières critiques ouais. sont, sont élogieuses. Alors, on
1: va euh, on va espérer. Merci beaucoup, André-Jacques, et puis euh, à la voyure. René.
3: Ici Sylvain Escourt de la Librairie Appalaches. Dans quelques instants, je vous fais part de mon coup de cœur du mois d'octobre.
17: On n'est plus que des moitiés, moitié d'humains déprimés. Bienvenue pour le bal. Du paradis du premier, le jardin des années Je veux pas savoir, je veux pas connaître la fin de l'histoire. Juste se donner une chance, peut-être, on est comme des demi-disciples. Y'a la fourmilière qui déconne On est des millions sans personne Au pied des tours de Babel On attend le Père Noël Mais il a dû se faire la belle Sur les pavés On voit tomber Des bouts d'étoiles À croire que le ciel est abîmé
1: On vous a présenté un peu plus tôt les coups de cœur du mois d'octobre des libraires indépendants, mais dans les libraires indépendants, on a ici Sylvain Descours de la librairie Appalaches au centre-ville de, de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. Alors, Sylvain, votre coup de cœur pour le mois d'octobre, c'est la nouveauté chez le MÉAC de l'auteur Biz. Ça a pour titre l'horizon des événements et c'est tout chaud, ça vient de sortir.
3: Ça vient effectivement de sortir la semaine dernière, donc c'est tout chaud, les médias en parlent, euh, j'en parle, je fais comme tout le monde.
1: <rire> Alors, qu'avez-vous à dire donc, sur cette nouveauté de Biz?
3: Au niveau de l'histoire Biz, on retrouve euh, certains personnages qu'on a déjà croisés dans son roman précédent, euh, « La chaleur des, mammif- des mammifères » qui était sorti en 2017. Euh, on est là aussi dans le milieu universitaire. Cette fois-ci, on va suivre Achille Santer, c'est le narrateur. Achille, c'est un prof à l'université en littérature. C'est un spécialiste de Céline, auteur de Voyage au bout de la nuit, et de, euh, un grand amateur de Michel Houellebecq aussi, donc deux personnage clivant, comme son livre va peut-être l'être aussi. Achille Santerre, c'est aussi un père de deux enfants, Léo et Flavie, donc peut-être qu'il y a un lien avec Bize. C'est un homme qui est, euh, puis là peut-être que le lien s'arrête là, c'est un homme qui est divorcé, désabusé, euh, un homme dans la cinquantaine qui se laisse un petit peu aller. Ça, c'est le point de départ du roman. Dans le fond, ce roman-là, parce que c'est un roman, a vraiment une dimension sociologique. Ça parle de notre société, ça parle du milieu universitaire, ça parle du milieu de la culture, que ce soit Radio-Canada qui est d'ailleurs nommé Radio Blabla dans le livre. <rire> Donc, de milieu de la culture, milieu du livre, de l'écart des générations. Donc, ce n'est pas un essai, mais c'est un livre très personnel. Biz a vraiment beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi là-dessus avant de l'écrire, parce qu'il s'implique. Il ne se reconnaît pas dans tous les personnages, il ne se reconnaît pas dans le propos de chacun, mais pour, pour autant, il, ça représente un panel de la société, on va dire. Donc, on suit Achille, Achille Santer, qui fait partie d'un club à l'université qui est un peu, les il les appelle les, les bonhommes blancs. Un peu du monde qui sont vieillissants, qui ont des acquis, qui ont la, un peu de difficulté à s'adapter à la nouvelle génération, puis aux nouvelles revendications. Même s'ils veulent être ouverts, c'est un peu de la, ils ont un peu de la difficulté. On connaît aussi euh, Achille pour, euh, donc c'est, c'est un écrivain. C'est euh, un prof qui enseigne à l'université, puis ce qu'il veut, dans le fond, il veut inclure le débat. Il va parler de la liberté d'expression, puis de sa limite, où commence la censure. Euh, il va parler des, de la jeune génération des 20-30 ans euh, avec qui il se sent complètement en décalage, puis un petit peu largué, finalement. Mais ce qui leur accroche, finalement, ces moments de bonheur, c'est euh, les moments qu'il passe avec ses enfants. Il y a des super beaux passages pour ça, comme de la relation avec sa fille, notamment. Il y a vraiment des beaux moments. Puis, il va connaître l'amour, Achille. Est, il rencontre une jeune femme qui est plus jeune que lui, qui est dans la trentaine. Puis, même si moi, personnellement, j'ai un petit bémol pour euh, la description de ce personnage, que je trouve peut-être euh, un, petit peu, un petit peu cliché sur certains abords. Mm-hmm. Elle est euh, sexy physiquement, sexy intellectuellement aussi. Mais en même temps, l'importance de ce personnage, c'est que ça lui permet de faire le lien puis de s'ouvrir à cette nouvelle génération. Donc, c'est vraiment un personnage très important. Puis, effectivement... En rencontrant cette femme-là, le personnage, Achille, va comme s'ouvrir puis élargir ses a priori, va découvrir quelque chose. Donc, c'est finalement un roman qui se positionne sur bien des sujets, mais euh, c'est pas un, l'importance de ce roman-là, d'après moi, c'est pas tant les idées que le débat d'idées. C'est, puis c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce livre-là. Puis, à un moment donné, il y a une scène où le professeur enseigne, il est un petit peu désabusé vis-à-vis de ses élèves, sauf qu'il a un moment d'apothéose où il y a un sujet qui est lancé sur le bonheur des femmes dans notre société au travers, par par exemple, à la situation il y a 50 ans. Puis là, ça lance un débat, puis... Achille, professeur, a un moment de bonheur parce que les élèves s'écoutent, les élèves se répondent, les élèves échangent. Puis ça, c'est quelque chose d'impressionnant. À l'inverse, il y a une scène où il enseigne Céline, comme je l'ai dit. Puis il y a un groupe d'élèves qui sont là juste pour ses pamphlets qui étaient antisémites. Puis là, c'est un choc parce que finalement, le débat n'est plus possible. C'est un acte raciste, mmh. l'acte étant le travail qu'ont produit ces élèves-là. Donc, euh, c'est super intéressant. Puis finalement, le choix de Céline et de est vraiment révélateur parce que c'est des personnages, des génies, mais des personnages euh, nauséabonds. Là, comme Céline a écrit des, des très grands romans, a commencé par Voyager au bout de la nuit, puis il a écrit des pamphlets antisémites. Donc là, comme des sujets vraiment très, très euh, délicats. Puis, euh, quand j'avais parlé avec Biz au début de l'été, il m'avait dit, ça va brasser la cabane parce qu'effectivement, ça aborde des sujets qui sont chauds. Tu sais, comme à commencer par la liberté d'expression. Donc, euh, j'ai très hâte de le rencontrer. Il sera à la librairie à Palage pour le Salon du livre pour parler de tout ça avec lui. Puis, euh, j'ai très hâte d'en parler avec le monde. Puis, euh, je voudrais finir avec une dernière chose que je n'ai pas abordé, le style. Oui, oui. Ben oui, c'est important, c'est un roman. Oui. <rire> <rire> euh, le style est assez, assez, assez génial. Il y a beaucoup d'humour, il y a, des, il y a des trouvailles, il y a de la répartie, les dialogues sont bien amenés, les passages, les, les paragraphes, les chapitres ne sont pas trop longs, mais s'enchaînent très très bien. Des fois, des, des choses plus personnelles comme euh, intercales avec des choses un peu plus générales par rapport à notre société. C'est sûr qu'on se retrouve dans certaines choses, c'est sûr qu'on s'oppose à certaines choses, puis c'est parfait comme ça. Ouais, un très bon roman. Ben voilà,
1: c'était le coup de cœur du mois d'octobre de Sylvain Descours de la librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke, l'horizon des événements de Biz aux éditions Leméac. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à vous.
8: hommes hey, et moi, j'en fais fi. Il je t'aime, pas le, mini. À fond le trafic. Si perd le nord quand t'as même plus d'aigues Y'a pas de secret, y'a pas de recette magique Je me méfie de ceux qui m'appellent la famille Avec le temps j'ai dû me raffermer Pas de choix pour éviter les ennuis. Si le
11: fabrique
17: C'est mon linge en autant qu'il ne frosse pas Quand la route est longue, je des raccourcis Peu importe, ça va et tout qu'on aboutit On en sait un peu, c'est que je m'accoupisse Seulement pour avoir sa porte, mais la boutique Bam, 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 bam Si le vibe est la longue blanche Je fais le Bye, bye, je suis down Si le vibe est wrong Ne t'arrête
11: pas C'est
1: L'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie a dévoilé les douze finalistes de ses prix littéraires biennaux, lesquels seront remis dans le cadre du Salon du Livre de l'Estrie. Le prix le plus convoité de l'association, soit le prix Alfred Desrochers, se jouera entre Raphaël Béadan pour Servitude, Hélène Derion pour Pas même le bruit d'un fleuve, ou Jean-François Litourneau pour son roman Le territoire sauvage de l'âme. Pour ce qui est du prix Alphonse Desjardins, pour toute œuvre n'appartenant pas à la catégorie création littéraire, le jury a choisi de Mélanie Beauchemin, L'Envers du Monde, Anne Hébert, Georges Bataille, de Pierre Hébert, Vie d'Eugène Circe, Louis Dantin, une biochronique littéraire, et de Pierre Henrichon, Big Data, faut-il avoir peur de son ombre. Et finalement, Stéphane Choquette pour Les Réservoirs de l'Abîme, Véronique Grenier pour Colmois, et Patrice Michaud pour « La soupe aux allumettes » sont les finalistes pour le prix Suzanne Pouliot-Antoine Sirois destiné à une œuvre de création jeunesse. Alors, bonne chance aux finalistes. Et parlant de prix littéraire, c'est Abyss qui a remporté le prix saint pacôme du meilleur roman policier pour son livre « Les abysses » publié chez Le Méac. Il était en compétition avec Roxane Bouchard pour son roman La mariée de corail, paru chez Libre Expression, et Isabelle Grégoire pour Fille de fer, publié chez Québec Amérique. Alors bravo à Biz pour ce prix littéraire.
17: T'as trop tourné en rond Faut s'enfuir coûte que coûte Sur la route, sur la route Je les entends, les questions La seule réponse, l'horizon y a plus l'ombre d'un doute Sur la route, sur la route Quand
12: Melon, melon,
17: qui fait? sur la route, sur la route. Ram, pam, pam, Ram, pam, pam, Ram pam, pam, sur la route, sur la route. Plus rien à vivre ici. C'était partante, moi aussi. Plus rien que l'on redoute. Sur la route, sur la route. Sky will be the limit. Allons-y, partons. Rest, moi, le reste, j'en plus. Come, baby, come, on the road with me,
12: in the place where we belong. Baby, come, chante à l'infini, le mello, mello qui fait
1: Voilà qui met un terme à cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. On va terminer avec une excellente nouvelle. Le roman graphique « Mégantic, un train dans la nuit » est arrivé en librairie en France, en Belgique et en Suisse. Espérons que le récit de ce qui est arrivé aux citoyens de Lac-Mégantic va toucher le lectorat européen. « Mégantic, un train dans la nuit » est écrit par Anne-Marie Saint-Cerny et illustré par Christian Canel aux éditions Société. Je vous invite personnellement à vous déplacer pour les activités proposées dans le cadre du Salon du Livre de l'Estrie. J'espère vous y rencontrer puisque j'aurai l'occasion de faire quelques animations et de rencontrer évidemment les auteurs qui se déplaceront pour cet événement littéraire. D'ici là, bonne semaine et surtout, bonne lecture!
18: Y'a juste ma marque qui croyait que j'allais blow up Rap j'ai ouvre, personne quand on frappait aux portes Les soirs de brosse au gueule de bois, dans les appartes à couleur. Des fois que j'ai dans des beaux draps, pogné pour squatte le sofa Le poids du monde, j'ai ben des raisons de déposer Ma maison s'est réchauffée, toutes mes démanger s'est ghosté Une feuille au vent qui est portée par les saisons J'étais assommé par les graines, on met dans le sol et je vois ses rayons j'ai assez soufflé dans cassette L'ours essaye de vivre avec le look qui est dans la pièce Cupidon a en fait le tour pour trouver mon adresse L'amour coule du trou des flèches Que je dans mon chest Je porte un sourire sous la ride que j'ai trouvé À peine un souvenir de jeune kid un peu troublé Still, tu pourrais pas marcher un mille dans mes souliers Mais tu peux toujours descendre en ville Pour me trouver, troisième avenue Fais-moi donc signe si tu passes dans le hood En fin de semaine, la semaine prochaine, c'est good Désolé, j'ai pas de texte back depuis un bout J'ai quelques regrets, mais je reste debout, c'est good Fais-moi donc signe si tu passes dans le hood En fin de semaine, la semaine prochaine, c'est good Désolé, j'ai pas de texte back depuis un bout On n'a pas la même rue, mais on a tous la même route ah. Rare moment de silence dans mon logement de la quatrième Brisé par le rire de mes enfants dans la ruelle Je fais l'encontre trop dans les vêtements d'Emmanuel Le temps d'une vie brûle à peine plus longtemps qu'une allumette J'ai brisé les amitiés, les cœurs et les promesses Il me reste encore des années pour les erreurs que j'ai pas faites Je marche sur la troisième ave comme si l'asphalte était dans mes veines Qu'avec les parcs et les depths je partageais mon ADN Un jeu de marée à la crêpe près des canettes de Heineken Sous les nuages prennent la forme de ton visage dans le ciel Mes regrets qui font la sieste dans le lit de ma mémoire pour que je quitte pour aller voir avant je me fixe dans mon miroir, les yeux amoureux Un sous la ride que j'ai trouvé suis beau comme un poème parmi les bills Dans mon courrier style Tu pourrais pas marcher un mille dans mes souliers Mais tu peux toujours descendre en basse-ville Viens me trouver, troisième avenue Fais-moi donc signe si tu passes dans le hood En fin de semaine, la semaine prochaine, c'est good Désolé, j'ai pas de back depuis un bout J'ai quelques regrets, mais je reste debout, c'est good Fais-moi donc signe si tu passes dans le hood En fin de semaine, la semaine prochaine, c'est good Désolé, j'ai pas de back depuis un bout On n'a pas la même rue, mais on a tous la même route